0: 春芳道：“托党的福，自从解放以来，耳不聋，眼不花，连一次头疼伤风也没有过。你也好吧？”杰华热情地抓住春芳双手道：“坐下，今天不要走了，就住在我家。”说着，头伸到门外喊道：“杨嫂，客人就留住在我们家了。”春风忙拦住道：“不，我是来找你，有些事情想打扰你。什么事？你说，只要我能办得到的，一定帮忙。你是知道的，我们像去年遭受内涝，今年春荒很严重，做点芦席渡渡灾荒，芦席又没人要。是来请你，千万拉扯我们一把。”为卢席找个销路。永康在信上都说了，你在这里坐坐，我去打个电话，找找建筑公司邵经理，没有问题，保证叫你满意。杰华出去了，春芳领着燕燕和小华走到院子里，见春梅也含苞待放，便抱起小华，站到梅枝上道。小华长高了，比树还高。小华两只小手天真的比划起来：“我要有这么高，我就去开拖拉机，往那台上一坐，手这么一动，又那么一动，拖拉机嘴里突突突地冒烟，就跑起来，跑得好快呀！”燕燕跑过来，抱着春芳的大腿说：“阿姨。”我长大了就不开拖拉机，我要做演员。爸爸说我的眼睛长得好看，生得漂亮。春芳道：“你会唱吗？”艳艳道：“我会，我就会。你坐下来，我演给你看。”春芳轻轻地拍拍艳艳的肩膀道：“你唱，我就站在这里看。”艳艳在院子里，天真的。做了一番表演，便唱起来：“东方红，太阳升，中国出了个毛泽东。”春芳站在一旁，看着春燕边舞边唱，心中十分喜爱，暗想到母亲对人亲热，孩子也这么叫人疼爱。”这样的家庭多么好啊！他心里出现了某种说不出的感情。杰华回来了，进了大门，见春燕在唱，春风抱着小华站在一旁，看他呆了，不由笑起来。春燕，你又在疯了，这都是你爸爸教你的好事儿。明天我就把你送到剧团去。春芳调转过身来，向杰华笑道：“唱得好，叫人又喜又爱。”杰华道：“都是他爸爸好事不教他，尽教他这疯疯癫癫的事儿，他能做啥的演员？”春芳道：“你看他表演的多好看，比画上的还好看。”杰华道：“我才不让他当演员呢，一个女孩子在台子上。”一会儿笑一会儿哭，多难为情。春芳道：“你还封建，如今连我们农村姑娘都上台唱戏了。”杰华虽在县委工作，由于分工不同，他对财贸系统并不熟悉。他跑到财贸部一了解，不仅县面粉厂和建筑公司需用炉席，其他各厂都需要。供销社也正在组织收购，这时能有人把芦席送上门来，简直是哑巴找到妈妈，没话说。杰华满脸对着笑容，向春芳道：“我写封信给永康，你们黄泥乡过去就有编芦席的习惯，能利用冬闲期间把群众组织起来，搞集体副业生产。”这个办法很好，一来可以开展家庭副业生产，二来又可以与救灾紧密结合起来，三来更可以利用这种组织形式把群众引上集体的道路。生产资金如有困难，县委还可以支援你们。春芳道，编出的芦席能有人要吗？杰华道。不仅我们县里需用大批芦席，供销社正在筹备收购芦席，供应天津和上海，支援国家建设。春芳道：“只要有人收，芦席多得很，我们一天就能做出几十张。”吉华笑笑道：“派人去收，就不是几十张，是需要几千张、几万张。”春芳惊讶地伸伸舌头，杰华坐到桌旁去写信了。杰华写好信，交给春芳道：“你告诉永康同志，他的意见我一定转给旭东。农村要往集体化药物上走，这是绝对正确的。党一再教导我们，要我们引导农民往集体化药物上走。他的想法。”完全符合党的方针路线，有什么困难，县委会全力支持他。春芳对杰华这些话虽不完全懂得，但是他能领会杰华话中的精神。对永康的赞扬，使他感到从未有过的一种幸福。他接过信，站起身道：“你真太好了，麻烦你半天。”耽误你好多工作，啥时候啊到我们乡去？一定到我家去住几天。杰华道：“你干嘛？”坐下。春芳道：“我该走了。”杰华伸手拉住他：“走到哪里去？就在这里住两天。晚上我带你去看看戏，看看电影，在城里玩玩。”春芳道：“谢谢你。”我们带了两车芦席来，还有个妹妹在十字街口等我。杰华道：“不用去了，我叫杨嫂去。两车芦席交给供销社好了，供销社就在十字街口上。”说着，走到门口，向厨房里喊道：“杨嫂，你到十字街，叫供销社把他们门口的两车芦席收下。”把那位卖芦席的女同志领来我们家吃饭。春芳见杰华如此热情，也就不坚决要走了。杰华打发杨嫂出门之后，斟了一杯茶给春芳，随口问道：“永康到了你们乡里还好吧？”春芳见杰华向他打听永康情况，便顺口答道：“祝书记这个人。”再好没有了，工作又能干又有办法，一天到晚奔波劳碌，人就化在工作里面了。对人又和悦又亲切。爸爸正在准备收拾几间房子，劝他把家里人全部接到乡里去。杰华笑道：“老万真老糊涂了，永康哪来的家？这才是主观主义呢。”春芳道。听他说，家住在省城里。杰华道：“你听他的，合肥有他鬼的家，别人不了解他，我还不了解。啊。他的父母抗日战争的时候就牺牲了，他是个孤儿，在革庆队伍里长大的。”春芳道：“父母早去世了，别的亲人也没有吗？”杰华摆摆手道：“没有，没有。”他是从部队里刚刚转业回来，除了党旭东，就算他唯一的亲人。呵，春芳刚要说什么，见金花一走进院子里，就高声嚷道：“卢席已有了主顾了。”哦，有了主顾了！春芳高兴的一下跳起来。